0: 来，进入到现在六点四十分的时候，很多的上班族已经在下班了，或者是在下班的路上。但是今天我们要和大家说的是，还有一些互联网公司的同志们可能正在加班。所以今天我们来说说这种加班文化。互联网公司的加班问题最近突然成了大家关注的一个热点。此前呢，我们的节目也关注过啊，这个五八同城要求全员实行九九六上班制引发的争论还没有平息呢。浪潮集团现在又爆出了一个所谓的奋进者选拔计划。
1: 微博账号“互联网的那点事儿”昨天啊晒出一张图片，图片内容是浪潮公司奋进者选拔计划一张 PPT， 上面写着：申请成为公司的奋进者，自愿放弃所有的带薪年休假，自愿进行非指令性的加班，自愿每天工作十二个小时，每周工作六天。除此之外呢，春节、国庆等大假期还需随叫随到，无条件加班。
0: 不过呢，这张照片当中的奋进者申请书还明确表明了“讨论稿”的字样，而且没有提到薪资、晋升方面的待遇。浪潮公司是不是真的会在未来实行这项计划？目前呢，也还不能确定
1: 。尽管如此呢，这件事还是在网上引发了一波关于互联网公司加班文化的热议。就在不久之前，五八同城因为类似的原因遭到了疯狂吐槽，公司 CEO 姚劲波的微博评论区被愤怒的网友、员工以及员工的家属们贡献了
0: 。后来呢？五八方面回应说，所谓的“九九六”上班制呢，只是公司在九月和十月份的常规动员，而不是强制性的要求。但是根据五八同城员工的透露，自己其实没什么选择
2: ，基本就是早上起来九点左右。到吧，然后晚上九点多，可能有时候九点还走不了，因为领导可能晚上把白天的会议安排到晚上了、啊，然后所以说九点开九点多开完会才能走。因为有时白天的会议嘛，现在可能就是知道九九六了嘛，白天可能想让大家多工作，然后把一些会议的时间安排到晚上了、啊。公司的全体员工都是这样吗？呃，我了解到基本百分之八十吧，可能有一些就是比如说。没有在北京的这种办事处啊，或者说这种分公司，他们可能相对来说会比较灵活一些。那那边都是以销售为主，他们可能没在公司，但是在外边跑客户啊什么的。嗯。
1: 有人说啊，说到加班超负荷工作，华为在中国企业中颇有名气。一四年的时候呢，就有一名自称是普通华为员工家属的人在微博上表示，海思无线芯片开发部部长王进的突然离世并非偶然，都是华为非人道的疯狂加班给害的。
0: 同时还有人说呢，不少互联网公司都强调狼性文化，但是所谓的狼性不过是企业管理者眼中的疯狂加班、服从指挥的同义词，而这些并非健康可持续的公司文化，更不是包治百病的大力丸。其实，在说五八同城这个九九六的。时候我们也分析了，其实可能有人会分析说，是不是他这个姚劲波有借这个裁员的这样一种打算？我们先抛开这个不谈。上个小时我们谈到这个演员片酬高的时候，其实李欣谈了一个观点，说因为现在在我们目前的这种影视制作流程和体制之下，演员他是稀缺资源。回到今天这个企业加班文化的话题上，是不是也反映出说
3: ，那是说明现在我们的这个人力资源并不是稀缺资源？呃，我看啊，这个问题应该这么看啊。嗯、第一个，实际上互联互联网公司的这个加班传统跟互联网崛起其实是同始中的、嗯，就好像说小小小米文化，小米文化从一开始就是它不叫九九六，叫零零六吧？应该早十点到晚十点，嗯，然后也是一周上六天，大概是这样。就大多数的这个加班都是这样。那本人从传统传统单位进入互联网公司之后的第一个公司是美国上上市公司，当他换总裁之后。总裁的做法是什么？是每天后半夜来公司发现问题，叫主管的副总裁来开会。嗯，这在互联网里面它是有寓意在的，这是第一。第二，这个时段不同，当互联网崛起的这个时段，那大家都是这样。比如华为的这个签的这种叫奋斗员工协议书啊，包括像阿里呀、啊、像京东都在加班。那个时候加班是有成就感的，就是王强刚才说的，就是我不是因为我不稀缺了。你要清掉我，你才让我加班。嗯，是大家有一个比喻的不太恰当，像投名状一样。嗯，是你为了就跟就跟湖畔十八人一样，嗯，大家要拼了。嗯，我要做百年百年基业，叫基业长青的这种哈，我们要拼了，我们要牺牲掉一切，我们干这个。所以呢，他有未来的承诺，有你核心员工的认定，甚至有期权，有这种有这种待遇。嗯，这个时候加班其实。在互联网员工、互联网文化状态下反弹的非常少，大家甚至有一种热血沸腾的感觉。就是你看，我们跟传统单位不一样，嗯，我们是这样的，我们未来的目标更高远。我们现在做的这些，比如以客户体验，像三六零，就是客户什么时候说了，我第一时间反应，我多长时间反应，我怎么反应，什么的，非常细，每个环节都调动全员的动力。嗯、那个时候，九九六其实没被人关注，没被人，甚至甚至我个人觉得都没有出现这种员工说跟。老板说：“哎，你凭什么这样啊？我在论坛我骂你一下，嗯，这个本身就代表这个公司有可能处于一种相对人员涣散的这个地步。嗯，咱不是站着说话不腰疼，所以当你没有一个前提说，说我不是多余的，嗯，我不是没有价值的，你让我加班是变相在减我薪，是认为我多余的想裁员。”不是这么想的时候，大家去奋斗的时候，这个就不是问题。嗯，但如果说，哎，经过现在资本并购了，大家这个市场被压缩了，然后呢，薪酬也不高了，在这个时候呢，突然增加这个，这个时候感受不同。嗯，不同就是说。不是因为我，你把我看成是是这种核心员工，然后你给我赋予我更多的这个责任啊，然后让我加班，是你觉得我多余，想让我的这个比如 KPI 指标变得很高，比如你看金融机构裁员，就是我给你定指标你完成不了你就走，要不就上班时间给你定的这个这个很好，所以。不同的这个职场背景或者叫业务背景带来的员工的反应是不一样的，所以我觉得五八同城的这个反应一定是跟这个相关。至于浪潮这个，我现在判断不了，因为浪潮实际上在 IT 企业，它不是新进的互联网公司，它是传统的这个叫传统 IT 企业，甚至叫软件企业。那么它的这个变化，我觉得可能有它自己的原因。但总体说来，就是互联网的员工不怕加班，但是互联网员工他有危机感。嗯，他怕的是我做的这些，不是基于对我能力的认可，而是认为我的价值越来越削弱。嗯。好，那么我们接
0: 下来继续来关注一下这次的这个九九六所谓的，现在被大家形容为是这种加班文化了啊。呃，五八同城的一位员工是这样表示的，他说他也知道三六零、阿里巴巴、京东这样一些其他的互联网公司都有所谓的九九六工作制，但是五八同城他所采取的方式和其他公司是不一样的。我们也来一起听一听。
2: 毕竟在这个圈里也待了多年了，然后我也有一些朋友或者有些资源了解到其他的公司，阿里啊或者京东啊，他们反正反正我的感觉啊，跟这次五八可能不太一样的点是，他们可能比如说有一些福利啊、激励啊等方式去做这些，就是做这些员工的关怀啊等等的，但是这次。呃， 5 8是没有任何的关怀，也也没有任何的相关在内部的一文下来或者怎么怎么样，呃，这个是全都没有的。我不知道浪潮这次他们是怎么操操作的，我不太清楚，因为我没有关注。所以说，呃，是互联网公司的常态，但是整体的这个方式是我第一次遇到。
1: 有阿里巴巴员工说啊，首先并不是阿里所有的部门都有九九六，其次呢，九九六下去呢，类似于一种战时状态，或只是在特殊时期采用的特殊方法。战斗力再强悍的团队都经不起长时间高强度的消耗。最后，员工加班，老板是给够了钱的。
0: 互联网评论人洪波认为，在一家已经成熟发展的公司，加班不给加班费，这是说不过去的
4: 。就是如果说是一个合法的这种雇佣关系的话。那么他应该符合劳动法，要有劳动时间的限制。如果是需要加班的话，那么需要有这种加班费。当然了，这个如果说是互联网公司，可能互联网公司呢，尤其是创业公司的早期，大家的利益绑在一块儿，这个公司能不能成，涉及到很多人的利益，甚至是大家都有股票。那么这个我觉得情况就不太一样。就这个时候呢，大家可能愿意来加班，帮助公司尽快的在市场上立住脚。那么如果一个是已经成熟的公司，在市场上已经有成熟的业务，年头也很长了。这个时候你才要求加班，而且没有其他的物质报酬的话，我觉得是违法的。因为员工从这个加班当中得不到额外的好处，他为什么要去加班？对吧？我觉得这个不是你可以理所当然的，而且理直气壮的，甚至好像是一种值得炫耀的事情去炫耀你的加班，这个不合理。
0: 自媒体人兰西表示说呢，互联网公司的加班情况其实也没有大家所想象的那么严重，现在这个问题是被放大了，和当前90后员工越来越多有很大的关系
4: 。现在大家价值观都变了啊，尤其是这个90后、00后出来，然后就是大家觉得不应该投入啊，把公司当做家呀或者怎么样啊，觉得你公司不能不怎么这人性化啊，或者说你要要么就跟我纯粹谈利益。啊！别用说什么奋斗啊这种精神来来绑架我。我今天才看到那个腾讯那边出来一个报告，反、啊、正就是说，他们对于个人兴趣的爱好是要远远高于他们对于薪酬待遇啊，或者说工作忠诚方面的认可度的。啊，你不是说不能让我拼，但是你要跟我谈利益啊！你在不谈利益的情况下，你让我这么做，那傻子才跟你这么做呢。
1: 五八同城员工说：“九九六工作制呢，呃，成公司人心浮动，不少人都在考虑辞职的问题了。同时呢，公司招聘新员工也受到很大影响
2: 。反正我周围的同事，呃，我现在了解到，观望的会比较多，觉得九十月份可能就我们现在自己内部自己底下，我自己也讨论也在说，九十月份先扛扛试试，然后如果实在不行的话，可能转过年来去考虑的人会比较多。”现在可能考虑人并不是很多，但是我们现在就是我的部门也在招聘嘛，可能会有一些人员的补充啊等等的，嗯，但是现在我我们的招聘很难，基本很难，就是可能约面试也不会来，一一休五八，就可能人家 HR 约的时候直接会问，哎，你们是996吗？我们肯定不能骗人家，肯定说是，那么家说可能就不考虑了。包括我们之前谈好的 offer 的人，本来应该这周入职的也都没有来，所以这块我们现在确实也遭遇到一些阻力。
0: 嗯，你看前面李欣说到了，其实加班对于互联网的员工来说，如果是出于公司对你的重视，那我是一种心态。但是另外一方面，且抛开这些我们必要获得的物质化、这种货币化的补偿不谈，单纯从如果你只是一个耗字的话，消耗的耗的话，这是不是就违背了我们前面所说到的
3: 这种初衷？啊，互联网公司肯定是这样。第一个呢，就是这么多公司采取 996， 它一定有它那个叫股中也好，叫原因也好。第二个，它既然采取这个，它就会有很多量化指标，不会让你耗的。它这个 KPI 啊，它各种这个衡量方式，这种业业绩衡量非常严格。我想说的还有一点，就事实上现在还有这么一个可观察的点，就互联网崛起的这个十几年完了之后呢，刚才我听咱们采访的有有有一位被采访者说了，说在互联网也干了这么几呃干了很多年了，这么多年了，嗯，这是一个很关键的，有可能是。很多公司现在开始强化九九六的原因，因为现在公司互联网公司的这个从业者呢，很多已经是在互联网干了一些年的，比如贷款买房了。买车了，结婚了，处于一种相对接近从青年到中年的一个状态。嗯，他这个心态跟互联网初期的时候刚毕业，甚至还没毕业，像丁磊这样的，我还没毕业我就直接就进公司了就开始干。他那种激情也不一样了，生活的时间节奏都不同了。比如刚毕业的小孩，反正我租房子，那我在公司干，我我们当时在公司中很多小孩都不爱走，哎，在公司用网也挺好的，天天玩啊，聊什么。所以这代表不同的年龄段，他对于加班的反应不同。对，那公司现在我觉得有可能。现在有某种的这个动机，希望换新人，因为狼性文化也好，新的创意也好，新的市场空间也好，可能不太接受已经干了一些年，比如说动辄谈利益，动辄谈性价比，动辄谈经验，谈我身边那么多人别的公司，我互相比较，这些显然跟我们想象中初期的互联网崛起的时候那种疯狂的、充满激情的状态不一样。但互联网公司可能还。缅怀这种，还希望通过换人的方法换一批新人，用这批新人重新找回创业时候的，或者叫快速崛起时候的激情。嗯，好的，谢谢李欣。公
1: 司发布会。
0: 进入这一时段的公司发布会，长江商学院今天下午发布了最新的中国产业经济报告，深度剖析当前产业经济时局，预判未来的经济增长机遇。详细情况来连线前方记者吕红桥。你好，红桥。欢桥你好。嗯，全球经济增长乏力的这种背景下，报告对于中国当前的经济形势是怎么预判的？
5: 这份报告呢，其实是以两千家左右的规模以上企业为样本，对他们的这个二季度的经营状况和融资需求进行了调查。那这份报告对工业的企业的这个调查显示呢，我国的产业经济仍然是处于 L 型 L 型的这样一个走势。呃，那这个景气度呢，生产和用工量，嗯、呃，这些的这个扩张的指数都是四十六。这也就是说，仍然是处于收缩的这样一种状态。那么，企业的投资疲软，只有百分之九的企业在二季度进行了固定资产投资。那扩张型投资呢，是百分之二。那产业经济面临的最大的挑战是产能过剩。二季度有高达六成的企业产品在国内市场上供大于求，反映出国内需求不足的扩散指数仍然是维持在历史的最高点。那报告还说呢，今年的经济的政策在局部显现出一些成效。这与基础设施建设和房地产开发有关，但是这些政策的这个副作用也很明显，就是固定资产投资力度虽然很大，但确实是以政府为主导的，民间投资继续是呈现这个萎缩的趋势，那也说明对整体经济的拉动作用很有些望向
0: 。嗯，同时我们注意到报告也认为中国的供给侧改革是初见成效的，那么接下来中国经济的新增长点会在哪些方面？
5: 报告指出呢，说以优化产业结构、淘汰升级过剩落后产能为核心的供给侧改革是经济长远的必要的发展的这个必要的条件。那从过去的几个季度的数据来看，供给侧改革确实取得了呃这个进展。那报告对上季度接受调查的企业回访发现，有二季度约有这个 2.6% 的企业，呃是停产或疑似停产。那么在产能严重过剩的这样的企业当中，减产它相对来说更加普遍了。但是由于当前的这个产能过剩，是这个原因本来就比较复杂，另外它也是过去多年积累的这样的一个结果，所以来说去产能它还需要很长的一个过程。那么报告认为呢，说总体而言，尽管是这个当前的经济是面临的这个下行压力，但是中国经济仍然有相当多的这个新的增长点，比如说新兴新兴行业的这个发展、国企改革和城镇化。那么在政府对转型升级的这个政策的支持下，报告认为说中国经济长远的发展应该。呃，对这个长远的发展是持一种这个乐观的态度，汪强
0: 。好的，谢谢洪桥。